0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天我们要继续来讲故事，而且我们要迎来大结局了。如果你在上一集有收听，你可能知道我们已经把这个故事推进到徐志摩和陆小曼的婚姻呢，可以讲说。危机四伏，原因是因为陆小曼迷上了鸦片，而且她的生命里面多了翁瑞武这个男人，这就让徐志摩和陆小曼之间的感情有了蛮大的一个裂缝。很多人都不知道接下来会怎么样继续发展。在这里呢，我想要讲，事实上他们两个的婚姻不只是有翁瑞武这个常常出现在他家的男人在他们的感情之中。如果你还有印象，徐志摩之前为了林徽因跟张幼仪原配离婚吗？那个林徽因事实上也一直都被徐志摩放在他的心里，所以这整个婚姻里面所谓的第三者，那要看你怎么样去界定第三者，到底是实质上会出现在你家，还是说一直在他心里没有办法忘记的？广义上来说，好像也算是第三者的这个魅影，哈。张爱玲曾经有在他的小说《红玫瑰》跟《白玫瑰》里面、啊，他说了一句很经典的话，不知道你有没有听过？我念一次给大家听哦。他说：“也许每一个男子全都有过这样的两个女人，一个是白玫瑰，一个是红玫瑰；一个是妻子，另外一个是热烈的情人。娶了红玫瑰，也娶了情人的话，久而久之。”那个红就变成了墙上的一抹蚊子血，而白的还是床前明月光。如果你娶了白玫瑰，就是比较一世一家的那一个你娶了白玫瑰，久而久之，白变便,便会变成衣服上粘的一粒饭，就是饭簪子或者饭粒。红的却是心口上一颗朱砂痣。所以你娶了红玫瑰，就会想着白玫瑰；你娶了白玫瑰，心里又会想着红玫瑰。如果你用白玫瑰跟红玫瑰去形容林徽因跟陆小曼，当然就是林徽因是她的白玫瑰，陆小曼是她的红玫瑰。她最后娶了红玫瑰陆小曼，但他的心里还是一直没有办法忘记林徽因这个白玫瑰。特别是你知道，有时候在新婚燕尔的时候，两个人感情非常浓烈的时候，你可能就会忘记你的曾经暗恋的对象啊，或是前女友。但当你的婚姻、你的感情开始出现挑战、裂缝的时候，哎，这个时候就会又开始想到前女友的种种好哈。当时如果是娶了她，跟她成家的话，不知道现在的景象会是怎么样。所以那个时候，徐志摩因为跟陆小曼的感情开始逐渐陷入挑战啊、哦，因为这当中因太缺钱了，然后老婆讲不听，又不跟他一起住。那大家知道陆啊、呃、林徽因那时候一直在北平，那徐志摩他其实就是为了要去这个北平大学教书嘛，所以他就常常飞上海北平上海北平飞。那这个时候呢，他又特别会想要知道林徽因的近况。那你从他写给陆小曼的信里面，你就会发现，其实他真的还是非常关心林徽因。我是不知道现在正在收听节目的各位女性跟男性朋友们，你们会不会去跟另外一半讲你的前男友或前女友的事情？那你的另外一半会不会非常介意？但总之，我们的徐志摩这个大诗人、大情圣，他就犯了这样子的一个问题，就是他其实还蛮常跟。陆小曼讲到林徽因的事情，所以其实陆小曼对于徐志摩对林徽因仍然没有办法忘情。林徽因她的分量在徐志摩心中有多重，陆小曼完全都知道。可是陆小曼真的非常嫉妒她，哦，因为林徽因她就没有被得到嘛，然后又是那种才情啊，各方面的知识很渊博，又出国念书哈、哦，然后又是梁启超的媳妇，陆小曼真的觉得。自己就是没有办法不去嫉妒对方，而且因为他知道徐志摩那个内心的情感这么重，几乎没有办法有任何人，在徐志摩心中是可以取代林徽因的地位的。所以陆小曼还曾经对人家说过，她说徐志摩跟其他的女人亲近，她都不在乎，唯独就是如果想要跟林徽因保持近距离的往来，绝对不行。所以你看，其实我觉得女生的那种第六感，就是你会觉得哪一个前女友就特别的有刺，大概就是陆小曼的心情大概这样子所以也不是很难理解啦。他特别是徐志摩，就他虽然是情场很浪漫，可是有时候说呆也是蛮呆的。他从北平然后写信，常常写给陆小曼，时不时呢就会提到林徽因。因为他可能想什么，在意什么，他也不知道要写什么信给陆小曼，因为陆小曼不是每次都会回他信。大家要知道，陆小曼那个时候就是还在过非常呃萎靡的生活嘛，又吸鸦片，然后又跟翁瑞武每天在那边吃喝玩乐玩耍，他有时候根本就懒得回徐志摩信，因为徐志摩信就一直念他，就说啊你要振作啊，你要起来念证书啊，要画画。有时候他一看他就懒得回，特别是徐志摩在那个信里面又常常会提到林徽因，提到说林徽因最近在做什么啊，或者说他最近据说生病了啊，那他是没有去讲说他有去探病林徽因，可是其他的人然在这个自传里面呢就提到说，他以前林徽因还住很远的时候生病，他就已经会冲过去看了，那现在他住北平，离林徽因没有那么远。难道他不会去看吗？就很多人预测说他一定有去探病，但他没有告诉陆小曼他人去了，但他就一直讲到他的病情。所以陆小曼又不是一个笨蛋，对不对？他前面也是跟人家那种跟徐志摩非常浪漫的在谈恋爱，所以那种才情很好的、心思很细腻的，他一定会知道说自己的老公怎么在信上面一直在写其他女人哦。我觉得大概就只有女生懂女生那种。灵敏的第六感。好，总之，虽然徐志摩不断不断地希望陆小曼可以搬离上海到北平，他觉得北平的文化环境比较好那陆小曼在那边可以摆脱声色生活，变成一个文人。但其实陆小曼她就是觉得，第一个，上海他已经过得很习惯、很舒服了；第二个呢，因为他所有的人际关系、自己的朋友，通通都在上海。如果他搬到北平，他的社交圈就断了。而且徐志摩一直提到林徽因的事情。如果他搬到北平，那他是不是要眼睁睁的亲身去一直这个林徽因，就没办法脱离他的生活嘛？哈、哦，那还有就是他跟翁瑞武的关系也很紧密，他也很依赖翁瑞武啊，帮他推拿，帮他做什么，陪他吃喝玩乐，所以他完全就是没有想到北平啊、哦。那徐志摩就继续这样子南北奔波，飞来飞去。直到那一天， 1 9 3 1年11月19号，一件改变所有人命运的事情发生了。那一天，徐志摩飞往了北平。可是事实上，他原本并不需要那一天去北平，只是因为林徽因她当天在北平有一个讲座，她要讲关于中国的建筑艺术。那他有请。呃，这个徐志摩可以过来，徐志摩也答应他说他会去，所以他就拼了，他就那一天他就搭了一个飞机飞到北平去，没有想到那一天在飞行的时候，因为起了很大的雾，所以他所搭乘的济南免费邮政专机就在飞行的过程当中撞山坠毁了。那一年他只有34岁，所以。他不只是错过了林徽因的那个演讲，他也错过了他未来人生的一切一切。大部分的人如果之前有接触徐志摩跟陆小曼的故事，大概对这样子一个悲剧的结局不是很陌生。可是之前很少人会去告诉你说，林徽因他在那一场讲座到底是要分享什么？为什么徐志摩他一定要到现场去那因为如果你不是在特别去从不同的视角来看，也许这样子的一个事实你就会错过。当天林徽因的演讲，我稍微跟大家分享一下哈。那天他的演讲其实就是在谈，刚刚有讲就谈中国建筑，但他不只是在谈建筑本身，他其实是在讲中国的社会啊、文化，他要怎么样去呃透过这种文化的观点去理解他建筑的一些特色，所以他就从这个《周礼》啊、《考工记啊》啊一些古代的书籍。去谈，就说哎，为什么会是四方形？左左主右射，它的结构是怎么样？他也提到，在那个讲座里面，他也提到说，中国的社会跟西方有明显的不同啊。那因为中国社会是一个中央集权的概念，所以它整个是以礼为纲，建立统一的一个秩序。另外就是雄伟啊，雄健，呃，这个是它的艺术上面的一个特征。所以你就会看到哦，中国的建筑都是。呃，非常的结构分明，而且会做非常大的啊、哦，他就是去跟这些中西外的中国的人啊、西方的人文人去谈这些事情。那他有提到说，像马可波罗当时啊、哦，他也非常的好奇中国建筑，所以他也有谈到说，中国建筑是怎么样展现出人跟天地之间非常亲近的一个关系、哦、那有。中国的建筑里面有正啊，有方啊，有圆啊，各种不同的建筑形态，这个象征我们的各种什么三纲五常、啊、这些之类的。好，所以他其实那整个讲座就是在讲呼应中国的一些精神呢、啊，或是他的政治制度如何对应他的建筑与结构。不过最重要的事情是在他结束他的讲座之前。林徽因她念了一首诗，这首诗叫做《常州天宁寺文礼颤声》。这首诗因为非常长，所以我就不念给大家听了。可是它因为很动人、很优美，所以其实林徽因念着念着这个诗，哎，她就潸然落泪啊！因为这个诗的意境实在是太美了。所以大家在当场就看到他一边啊念着诗，一边眼眶都含着泪水。你可能已经猜到了，这一首诗的作者就是徐志摩。就是因为林徽因他在现场要念徐志摩的诗，当然我们不太知道说他到底有没有告诉徐志摩说：“诶，我会念你的诗，所以你要来。”还是他知道徐志摩要来，所以他也特别要去念他的诗、啊、在现场。感到非常惊讶，也有可能。可是，就像刚刚大家知道的，徐志摩始终最后是没有办法赶上那一场演讲，所以他也就没有听到林徽因去念这首诗，念的这么美的这个状况哈。那当然，徐志摩过世之后，林徽因也是非常伤心了。她的老公梁思成啊，还帮他捡了一片当时失事飞机的残骸。据说林徽因就一直把这个飞机的残骸放在她的书桌上，一直直到她病逝那一天为止。那我们现在要回到我们的主角陆小曼，如果其他人都那么的伤心，陆小曼的伤心跟她的困境绝对是加倍加倍的。你可能会想说，陆小曼你还是一个千金小姐，所以你老公如果过世，你就回去投靠你自己的娘家就可以了。可是偏偏，其实，在徐志摩过世的前一年。陆小曼的爸爸陆定，他也已经啊离开了人间，所以你知道那种当官的，只要你离开这个人世，你就再也没有权位跟权柄了嘛，尤其是那样子的一个年代，所谓的人走茶凉了哈，所以其实接下来就没有人再去阿谀奉承他们家了，反而变成。陆小曼的妈妈就要投靠陆小曼，她要去照顾她的妈妈，而且家里其实也没有什么积蓄啊，因为他们其实过得还挺挥霍的。那陆小曼她对于徐志摩离开是什么样的一个反应呢？我只能说她就是情绪完全的崩溃了，因为当时飞机失事的时候，其实他们希望这个家属可以去认领他的遗体，可是陆小曼是没有办法去认领的。这个你可能也。不难想象哈，如果说是你的情绪或心理稍微比较坚强、比较坚定，至少会把这些事情做完。可是有一些人，他情绪真的太脆弱了，所以他没有办法踏出那一步，他根本没有办法去看那样子的画面。只要他没有看到，他就不至于完全崩溃，好就可以假装这件事情。还没有发生，所以在那样的状态下，其实陆小曼她并没有去认领徐志摩的遗体，反而是张幼仪的儿子啊、哦，就张幼仪跟徐志摩的儿子，还有张幼仪的他的兄弟，他们一起去把徐志摩给认领了回来。所以这件事情其实也让徐家人非常的不能谅解，就想说你在搞什么？你怎连这件事情你都没有办法做到哈？那后来更夸张的事情是。连徐志摩的丧礼，就是说他的追思礼，徐家人都不让陆小曼去参与，所以这件事情就变成，虽然陆小曼她是徐志摩名义上的太太可是大家都知道她已经被整个家族排除在外了，反而是张幼仪感觉还比较像是自己人。那那个时候，呃，因为陆小曼她也已经没有任何的经济来源，如果你还记得，我们曾经有讲过说，徐家他曾经分了财产。所以徐志摩跟陆小曼他们其实有一份财产而、啊、那个时候，陆小曼其实他没有要那个全部的财产，但是他每个月还是有他一定的花销，所以他就拜托胡适写信给徐志摩的爸爸，跟他讲说能不能够给他一些生活费。那胡适这这个就很尴尬，因为他知道徐志摩的爸爸有多讨厌陆小曼，但他还是硬着头皮跑去找徐生如，就是徐爸去谈。那徐霸他后来大概也是想到说，陆小曼她真的就生活没有着落，万一哦，因为她现在毕竟还是名义上徐志摩的未亡人嘛，他的太太，如果说他真的因为缺钱去做了一些什么不三不四啊、风流寡妇之类的事情，那他们徐家的脸就全部都丢光了嘛啊！所以这个徐霸他后来勉为其难的就答应每个月给陆小曼三百块钱的生活费。三百块钱，老实说，只要你好好花用了、啊，不要再请一大堆的佣人，或者是过得很奢侈的话，其实三百块钱，据说在那个时候是非常好用。所以就是这一笔钱，当时去支撑了陆小曼跟陆小曼的妈妈的生活。不过也因为刚刚我们提到，徐家他完全不让陆小曼去参与徐志摩的追悼会啊，或者各种追思活动，所以陆小曼其实在这个时候也有一点点警觉，他就想说。徐家有多讨厌他，他已经完全了解了。如果徐家他这样一不高兴，他就把你这个三百块钱断掉，断掉你的金元，那应该怎么办？所以他就是没有办法离开翁瑞武，因为他身边那时候的男人就是翁瑞武嘛。那他也很怕他的这个活口的这个费用会被徐家断掉，所以他当时也就没有跟翁瑞武整个切断关系。其实说真的啊，你说他是不是在徐志摩？过世之后，只剩下翁瑞无一个选择，并不是，因为你可以想象，那个时候还是这么漂亮的一个女生啊，这么有名，但结果你的老公已经过世了。其实有很多男生纷纷对陆小曼递出了橄榄枝，<笑>我是不知道递的是什么啦，我们就当做是橄榄枝好了。总之，就希望陆小曼可以跟着自己，然、啊、后就说：“我可以养你啊，我可以照顾你啊。”那这些人包含了谁呢？除了我们都知道的翁瑞武之外，还有一个可能你有猜到，就是他的前夫王庚哦、啊，就是那个军官。其实王庚在徐志摩和陆小曼结婚的时候，他做了一件非常有品的事情哦、啊。虽然他前面气到不行的时候有给徐志摩发出什么死亡恐吓，可是当时他们两个真的结婚的时候，王庚还送了结婚的礼物给他们。还在礼物的旁边附上了一个贺帖，这个贺帖上面写的是“苦尽甘来方知味就是在吃过苦之后啊，甜头来到了，你才知道那是有多么的美好。所以其实他还算是蛮大度的哦，就是说他把他自己跟陆小曼当时形容成陆小曼的苦。啊，因为你不爱我，你爱的是徐志摩，所以因为经历过我们这些波波折折，你最后现在找到了幸福，你才能够感受到那个幸福的滋味和美好。所以他当时做的这一个举动，其实是蛮让人觉得说，哇，有大人哥，诶？是大人哥吗？对，就是那种好人、好男人的感觉。那现在徐志摩已经过世了，那所以他也回来就问陆小曼想不想要再回去跟他在一起，但是陆小曼拒绝了。另外还有一个让人非常意想不到的对象哈，就是他也对陆小曼示好，这个人是谁呢？这个人居然是胡适。胡适在一开始的时候，他其实是比徐志摩更早认识陆小曼，他就曾经称赞过陆小曼是北平一道不可不看的风景，所以他那时候对陆小曼的评价是非常高的。甚至如果你去查，有很多人都在讲说，在他认识陆小曼认识徐志摩之前，他跟胡适之间的性就很暧昧。那在他们后来，就是他就算跟徐志摩在一起，他跟胡适的性……哦，这个来往的信也是很暧昧，特别是徐志摩过世之后也是，所以大家就会想说啊，胡适你怎么也淌了这个浑水啊？哈，那当时胡适其实他就跟陆小曼讲啊，他说我提出三个条件，第一个条件你要跟翁瑞武断交，第二个条件你要戒掉鸦片，第三个条件你跟我一起搬到南京，我会。打点你所有的生活跟照顾你的起居，结果陆小曼还是拒绝了他啊！你不要想说是因为胡适长得不好看，所以所以陆小曼拒绝他。你要是看一下照片，你会发现胡适真的也是很帅啊，女生应该会也会觉得胡适是一道不可不看的风景，<笑>甚至很多人都觉得胡适比徐志摩还要帅。好，那但总之，陆小曼就没有听从他的安排。那他一再一再的去劝说陆小曼，陆小曼都没有答应，所以后来据说胡适是非常的生气了，后,后来就再也不跟陆小曼来往了。说真的，当时如果陆小曼她就马上选择，例如说王赓啊，或是胡适，她可能经济状况就真的能够立刻好转下来。可是她就没有做这个决定。很多人都在讲说，她的心理其实她就是希望能够自己仍然是徐志摩的太太。他想要以这个身份继续活下去。那在徐志摩过世之后，陆小曼她就真的痛定思痛哈、哦，因为这个对他打击实在太大了，而这个打击也转变了她未来所有的人生。她前面是一个非常挥霍的、非常幼稚的、自己高兴、很任性的一个女生，但是她后来在徐志摩过世之后，她就开始画画。然后他就开始去搜集徐志摩的一些文集他的善意的各种什么诗集呀、啊、文集呀、啊、全集，他就希望能够帮徐志摩全部收集起来成册。那个时候我们有提到说，虽然徐爸他每个月有固定给陆小曼和他的妈妈三百元，就支撑他们的生活，可是陆小曼她一直不是。觉得很安全，所以他其实还是保持着跟翁瑞武之间的联系，而且那个时候他的生活就只剩下翁瑞武一个熟人啊，又是非常亲密的友人。那你知道，女生、女人家一个人要打点这么多事情，身边如果有一个男人，他也会觉得比较放心，等于是他的情感上或是经济上的一个依靠。所以那个时候呢，翁瑞武其实还是蛮常去他家，但是晚上都会回自己家。可是，就是有一天，翁瑞武跟几个朋友一起都在陆小曼家。那因为大家聊天啊，然后吃吃喝喝，待到非常晚了，已经到凌晨两点了。那当天朋友就问翁瑞武说：“哎、欸，你有没有要，就是一起回你自己家？”翁瑞武就说：“已经那么晚了，我就在一楼这边，然休息一下。”据他们所说了，那一天他其实就是人在一楼，可是。就在那一个月份的月底，好，又到了徐霸要给陆小曼三百元的时候，徐霸放了三百元，旁边还附了一张很短的信啊，他就提到说，知道翁君就是翁瑞武已经跟你同居了，所以下个月这笔钱就开始要停止了。后来他们才发现，原来是徐霸哈、哦，他用钱买通了那个在巷口看门的人，所以这个人他就会把翁瑞武所有的一举一动都跟徐霸回报。那那个时候，翁瑞武一知道这件事情，然、哦、后非常非常的生气，所以后来他就说：“没关系，陆小曼的生活费全部都由我来负担。”可是你知道吗？就是翁瑞武他就是个纨绔子弟。所以他就是家境非常好，家里有很多珍奇异宝啊、古玩，可是他本身并没有什么赚钱的能力或是赚钱的才华，所以他最后是要怎么样养陆小曼呢？一开始当然就是一直在卖家里值钱的东西然后就整个把它卖掉。那陆小曼她其实因为他们也要抽鸦片啊，然后一开始可能也不太知道怎么省钱，所以总之啦， 1 9 3 8年到1956年，这总共有18年的。时间，翁瑞武就一直一直在变卖他的家产，好从有钱卖到没钱，到最后大家全部都是个穷光蛋。当时有人问过陆小曼说：“你为什么不就离开翁瑞武呢？他现在这么的穷。”那陆小曼她老实说，她跟翁瑞武两个也还能都算是有情有义的人啊，虽然他们前面做了太多的荒唐事。陆小曼说：“虽然他现在非常的穷途潦倒，但他也是为了要养我啊，为了为了我做了非常非常多事情，所以我不可以在他最糟糕的时候离开他。那你说他是不是爱翁瑞武呢？其实他也跟他的朋友讲说，我对翁瑞武并无爱情，只有感情。”那在那个后面的时间，徐志摩过世好几年之后，他慢慢的就跟翁瑞武正式同居。可是他有提到说，他不能嫁给翁瑞武，还有一个原因就是翁瑞武他其实之前就已经有结过婚，还有他自己的小孩。如果他现在嫁给翁瑞武，那难道他的原本的那个原配，他也是没有谋生能力啊？难道你就不要他了吗？所以很多人就根据这一点，觉得说，其实陆小曼她做人也算是厚道。哦，并没有说，因为好吧，那你就娶我，你就养我，那你前妻你就不要了。他也没有这样子做。其实陆小曼跟翁瑞武他们过过一段非常非常凄惨的日子哦，就是又有烟瘾，又很穷，简直生活都没有办法继续下去了。那个时候，他们有一个朋友，也是一个作家苏雪玲，他就有去探望陆小曼。那因为当时陆小曼的眼影非常非常大，所以根据苏雪玲她回忆就说，陆小曼她常年卧病，看我们的时候呢，她是躺在病榻上的。我记得她的脸色白中泛青，头发一头蓬乱，牙齿脱落个金光，好、哦，那她也不戴假牙，牙龈也都是黑黑的，可见毒瘾很深。不过，虽然病容这么憔悴，他旧时的风韵却依稀尚在。款待我们的时候呢，也算是温和有礼。而翁瑞武那时候站在他的病榻前，频频问他要不要喝茶、啊，要不要喝水啊，倒也蛮像一个痴情种子的。如果你看到这里就觉得说啊，好吧，这一生他们大概就毁了。这个话可能也讲得太早，我觉得人的韧性哈、啊，就是韧性，就是说怎么样去面对困境的那种能力，还有一个人他的决心跟他的意志，其实是可以非常惊人的。而且不管是几岁，你突然醒悟了，重新要来过你的人生，都能够为你的人生带来某一种程度上的改变。我们刚刚有提到说，其实，在许志某过世之后，陆小曼慢慢的呢，就。开始觉得说我要重新开始学画画，然后我要帮徐志摩出一个全集，就这几件事情支撑了他，所以他后来呢就开始拜贺天健、陈半丁这些人，哦、呃，就是去跟他们学画画。那个时候他还是有烟瘾的状态，但是他已经开始慢慢的哦、呃，就是把他本来就蛮有画画天分，但是他就是去跟这些大师更去仔细的学那些绘画的技艺。那比方说，他就会去模拟一些明朝啊、清朝的这一些画画风格，或是画画的一些技术，哎，一直反复的钻研。所以老实说，几年的积累跟努力之下，他的画，他的艺术的能力，真的是进步非常的多。甚至当时就是有些人哈，有一些文人给他下了一个评语，是说哇，神韵满纸。就是觉得他真的画起来非常的有神韵，而且有他自己的味道。那甚至是他的那个画画的恩师贺天健对他也是赞不绝口。看了他的画作之后，就说小曼天资超逸啊，他所出的这个画册呢是最精之作，读尽欣然，就是非常好。我读了，我看了，觉得很开心。能够被一代的绘画大师哦这样子称赞。你大概可以想象，陆小曼她确实画的比一般人都好。那在1941年，就是徐志摩过世十年后，也就是陆小曼38岁的时候，他在上海的大新公司啊，也就是现在上海市第一百货商店的楼上，办了一场个人画展。当时他展出了一百多件作品啊，有山水，有花鸟，取材非常生动，画艺很精湛，所有参观的人都觉得哇，非常厉害，所以他当时名声就打出去了。好，就是他是一个画家，非常有画画的才华。那在开始得到这么多人肯定之后呢，我觉得人是这样，人的心思，他能不能够活出他自己的样子，其实跟旁人怎么对待他。还有他对自己的感知很重。如果大家都觉得说啊，你就是一个不成才的人，你就是一个不值得尊敬的人，他慢慢的自己自我的信心就会很低落。可是他在画画的过程当中，哎，得到了很多的成就感，发现自己真的很不错。所以你知道吗？这个太奇迹了，就是他在他四十四岁的时候啊，也就是刚刚办完画展，然后再过了几年。他44岁的时候，他下定决心要改变，即使他的烟瘾这么的大，他决定去住院，戒除他的鸦片烟瘾。在1949年，就是戒瘾之后的两年，他又继续，他当然继续的画，结果他居然就入围了全国的美术展啊、哦！那全国的美术展，几乎那个时候能够入围的都是男生的画家。女生画家非常非常少，所以当时她以一个女生画家入围的那些展，就受到很多人的注意。五十二岁的时候，她又再次入选了全国的美术展。那就在一九五八年哦，大概是五十五岁的时候，她正式加入了上海美术家协会，而且还受邀应聘上海中国画院的专职画师。什么是专职画师呢？其实专职画师的职务非常高，它是相当于教授的级别，所以这真的是你在画作啊、艺术家的这个这条路上是非常非常高的职务跟荣誉。他后来在谈到他自己的工作生涯的时候，他有提到说，在53岁之前，他从来都没有工作过，但是从53岁开始。去做美术相关工作的时候，他才终于有了经济能力，终于有了可以养活自己的能力。他不只是活出了自己的样子，其实最重要的是，你还记不记得徐志摩之前一直写信跟他讲说，你要好好的做正事，你要好好的画画，你一定会成功的。果然，最后也终究达成了徐志摩当时对他的心愿、啊那那一段重新拾起自己人生，而且也戒除鸦片的陆小曼，到底是一个什么样子呢？那段时间，他们有一位朋友韩香梅回到中国去探亲，看到了精神十足的陆小曼，她非常吃惊，因为她一直以为说陆小曼是不是跟之前一样骨瘦如柴啊、奄奄一息、活得很糟。结果没有想到，陆小曼居然看起来非常的精神旺盛，啊、容光焕发，面色红润。而且身材还微微的有一点丰腴，当时好就是她以前就是非常漂亮的那种轮廓也还在，风韵犹存。所以韩香梅那时候就想说：“哇，真的想不到你的精神怎么这么好啊！”那当时韩香梅有想要给她一点钱，就说：“你需不是需要用钱啊？我给你一些钱啊。”陆小曼就婉拒她，跟她讲说：“我自己现在已经有工作，而且可以自食其力了，哈，所以我不需要你们的资助。”那。大家可能会想说，哎，那翁瑞武嘞，他们两个是不是最后就真的在一起？虽然他们有过一段蛮长时间的同居生活，但两个人自始至终都没有结婚嘛。而且老实说，到后来哦，到这个这一段期间，也就是他们都五十几岁的时候。虽然翁瑞武仍然在陆小曼的生活当中还是一个角色，可是他们两个人的关系已经完全不像从前那个样子了。因为在1960年，就是刚刚那个拿到这个教授职位的、画师职位的过后的那两年，他有一个朋友，如果你还记得的话，我们之前在上一集有提到郁达夫的老婆王映霞。王映霞是谁？就是之前他去跟人家讲说，陆小曼她家每个月要花六百块，我们这种贫寒人家花不起这个钱的那个女的，她是郁达夫的太太，那时候的太太，可是后来也变成前妻了，因为他们两个婚姻就破裂。这个王映霞后来她也改嫁，然后她也有其他的小孩啊，跟老公了。她就有一天走在路上的时候遇到陆小曼，那陆小曼遇到王映霞的时候就跟他聊说：“哎呀。”过去的一切感觉好像做了一场噩梦，酸甜苦辣样样味道都尝遍了。陆小曼跟王映霞说：“如今我已经戒掉了鸦片，不过母亲也已经离开人世了，而且翁瑞武另有新欢了。”我又没有生儿育女，孤苦伶仃，形单影只，出门一个人，进门一个人，真的是非常的凄凉跟孤独。像你这样有儿有女有丈夫，多么幸福！如果志摩能够活到现在，那该有多好啊！所以从陆小曼跟王映霞的。这个对话当中，你大概可以窥知，就是翁瑞武他后来其实已经有他自己另外的感情生活和家庭生活了。所以陆小曼最后虽然说他在事业上、他在工作上已经不必再烦恼，也不必再忧愁了，可是他的生活当中也就只剩下他一个人。不过我们还是要。感谢陆小曼，就是我们现在能够读到一些徐志摩当时的《爱美小札、啊》《志摩日记》啊，《徐志摩全集》，其实是他四处去到处收集啊。那当时还有另外一批人，就是像梁启超、林徽因他们也在收集徐志摩的一些啊、呃、文章等等的嘛。好，所以有两批人一起在收集这个文章。那陆小曼她其实收集的非常多，因为毕竟是他自己的先生嘛，所以虽然。几经波折，但最后我们后人还是能够看到这些文章跟作品。那在1961年的时候，也就是陆小曼58岁的时候，翁瑞武过世了。那翁瑞武在过世之前，他曾经有交代他的朋友，就是在他临终前两天，他说：“我要走了，今后拜托两位多多关照陆小曼，我在九泉之下也会感激不尽的。”那你看，其实翁瑞武跟陆小曼之间情感纠葛是超过三十年。徐志摩当时跟陆小曼从相恋到过世到分开，大概是七年的时间。所以人世间这些长长短短，时间长短跟情感长短，还有就是他们虽然已经没有在一起了，可是他在临终前放心不下的还是陆小曼。所以人世间有很多事情可能没有一定的。规则，或是答案，或者说谁到底占谁生命里的位置比较重？是不是比较久的那个就会比较情感比较深厚，或是怎么样的？这个是我想，只有当事人他自己的心情好、哦，就是最清楚。旁边很难看出一个什么样說。说啊，我们一定要理出一个头绪。虽然现在在讲故事的时候呢，我要很逻辑的跟大家讲，可事实上每一个故事里面的人物。你要他多有逻辑，这件事情是非常困难的。那在一九六四年，也就是翁瑞武过世之后的三年，上海中国画院他委托陆小曼完成一幅作品，这个是要放在成都的杜甫草堂，它是四幅山水调屏，让大家可以去展览啊，去观赏用的。那当时陆小曼虽然病得蛮重的，但是他还是一丝不苟的，就把他这个绘画作品给完成。那这幅绘画作品，也就是陆小曼人生当中最后一幅绘画作品了，因为在画完之后，他的整个病情急转直下。在一九六五年的春天啊，陆小曼走到他生命当中的最后一刻。他在过世之前呢，常常会讲一些啊，就是讲很多。很久以前的事情，有时候提到他的前夫王庚，有时候提到一些翁瑞武，可是据说他讲最多最多最多的还是徐志摩。那个时候，徐志摩其实已经离开三十四年了。那陆小曼在要离开人间的时候呢，他说：“徐志摩要来接他了，要来接他了。”最后，他就真的走了。在一九六五年的四月三号啊，也就是距离翁瑞武过世四年的时间。陆小曼他在上海的华东医院逝世了，享年62岁。其实陆小曼她在死前一直有一个心愿，就是他希望死后可以把他的骨灰跟徐志摩的放在一起、啊，或是他们可以合葬在一起。可是呢，这个心愿他最后没有完成，因为徐家一致反对，特别是张幼仪跟徐志摩的儿子徐继凯非常反对，所以这件事情没有完成。其实我觉得比较悲伤的事情是，陆小曼过世之后，其实她的骨灰放在医院，一直都没有人认领，因为他们没有小孩嘛，哈，所以那个时候放在医院没有人认领，长达二十三年，一直到一九八八年，啊，陆小曼有几个那种很很很很远很远的远亲，什么堂侄啊堂侄女，他们才出资把她安葬在。一个苏州东山的华侨公墓里面，跟他的爸爸妈妈纪念墓放在一起，一直到现在其实有一些后人，他们开始主张说：“徐志摩，你陆小曼，她毕竟是徐志摩的合法妻子，所以你怎么可以就不把他们放在一起呢？因为你后人永远都不想要原谅他，所以这个事情现在开始有一些人就说：‘你们还时间都已经那么久了，就把他们放在一起吧。’也该回在放在一起了。”那我不太确定之后会不会有什么改变啊，但是目前大概就是这个状况。好的，我们讲到这里，关于从陆小曼的视角跟她的生命历程来谈这一段故事，目前大概就到这里哈。我本来是想要跟大家分享一下，在这一集分享说我对这件事情的一些个人的看法，还有哪一些事情是我觉得可以延伸讨论的，但我觉得今天这一集我们就先把这个故事讲完。下一集呢，我可以稍微取几个点，然后让我们大家一起来讨论一下。如果你喜欢这样子的说书的故事啊，或是你觉得哎想要 echo 一下，或者是想要回应一下这些故事，我很欢迎你可以写私讯给我，传到我的 Instagram 账号 Anita 点 w r i t e r N I T A 点 W R I T E R。I t e r 也有很多朋友哈，他在这个 Spotify 上面每一集可以留言，要分享他们自己的想法，我也非常感谢。那我们就下一集再见喽，拜拜。